0: Hej och, och mycket välkomna till Skolpodden i Stockholm där ni idag möter Emily Kanjadas, årets lärare på grundskolan. Dessutom får ju våra lärarstudenter i den nya panelen reda på varför utbildningen ser ut som den gör. Dessutom möter ni Thomas Gunnarsson, en av Sveriges mest anlitade föreläsare. Han berättar om sin skoltid. Och jag heter Björn Fridlund och ni är mycket välkomna till Skolpodden i Stockholm. Ja, vi börjar ju skolpodden i Stockholm med lärarpanelen. Lärarpanelen som ju utgörs av Gustav Jakobsen och Karin Bolin. Som båda två är lärarstudenter. De har ju kommit en bit in i utbildningen nu. Och de har ju haft åsikter om hur själva utbildningen ser ut. Och varför den ser ut som den gör. Och först ut med sina tankar det är Gustav Jakobsen.
1: Uh, ja alltså... Om man tänker på till exempel att jag kanske skulle vilja studera vidare till exempel till speciallärare med speciell inriktning då. Där hade jag kanske velat se liksom en förändring för att det är ganska krångligt att ta sig dit. Alltså det tar lång tid att ta sig dit. Det krävs liksom en treårs erfarenhet och sen också ett och ett halvt år då studier igen. Och ja Jag vet inte, det känns som att det blir onödigt krångligt på något sätt. Så det är väl någonting som jag har tänkt på just på grund av att jag ser liksom ett steg längre. Mm. Att, det, jag...
2: att det är en slags påbyggnadsutbildning?
1: Ja, precis. Det känns som att det hade kunnat vara någon sorts eh, specialinriktning som man kanske kan liksom läsa samtidigt eller något i den stilen. Det, jag har inte superbra koll på exakt hur, mm. hur det här fungerar. Men det känns liksom som att om det har varit brist på lärare, då måste det vara ännu större brist på speciallärare, tänker jag.
0: Och till hjälp för lärarpanelen och oss andra så har vi Katarina Reiman som är universitetslektor vid Stockholms universitet. Som då ger svar på just den här frågan om speciallärarutbildningen.
3: I vissa länder är det ju så att man kan bli speciallärare. Man söker inte i en speciallärarlinje och sen blir man speciallärare. Men, men här är det inte så. Det här är ju egentligen någonting som, som där vi följer förordningen. Förordningen säger, alltså den som, som bestämmer över hur, hur lärarutbildningen ska se ut. Och där står det att, att speciallärareutbildningen är en påbyggnadsutbildning. Och det betyder att man måste ha en... En grundlärarutbildning, en är grunden för att sen bygga på med specialpedagogik och vad det är annat som ingår.
2: Men apropå vad, du, vad vi tycker om utbildningen så <laughs> tycker jag ju att den är så otroligt teoretisk och det är ju bra för jag tror att jag tror man kommer vara glad för det i slutändan att man har så mycket Ja men liksom hård fakta om alltså väldigt mycket lärande teorier. Men man märker ju också när man är ute att det är så avlägset. Så mycket lektionsplaneringar som vi har hållit på med. I lektionens olika faser och då ska man dela ut papper och eleverna ska bara svara på de där frågorna. Ja men det viktiga är ju att man har gett dem rätt, rätt liksom Rätta verktygen att kunna svara på de här frågorna. Men alltså det ingår inte riktigt i lektionsprogrammet.
1: Vissa, vissa kurser är ju mer eh, fokuserade på didaktiken. Men mm. sen kan viss, en annan kurs komma och så är det bara fokus på. Liksom, mm. Men det är ganska eh, lite.
2: Ja, och precis det här som du säger om att man som lärare är en eh, nästa en dörr. Det är ju väldigt många i vår klass som inte vågar prata inför klassen. Och då brukar jag tänka, hur ska de eh, kunna bli lärare?
4: Mm.
3: Men
2: de hittar väl sitt sätt.
3: Det finns förmodligen inslag och mycket av dem, den ämnesdidaktik som, som jag själv då undervisar i och, och också känner till så har man ju eh, arbetande seminarier, kallar vi det ibland, eller praktiska seminarier. Eh, men, men att få, få till en, en riktig elevgrupp, det funkar inte riktigt på universitetet, men däremot får studenterna ibland öva sig på varandra, det vill säga att de får hålla anföranden eller de får... Ge en instruktion eller att de får leda någon, någon aktivitet och så vidare. Men jag kan hålla med om att det kunde säkert vara mer. Och jag förstår mycket väl studenter som tycker att man gärna skulle öva sig lite mer. Det är ju det vi är till för att få faktiskt komma ut och pröva vingarna.
2: Men att det, det här att känna in liksom känna av situationen här. när kan man gå vidare, när ska man stanna upp det, det läser vi bara om i teorin det är ju ingenting vi får träna på
1: Nej. Jag, jag pratade med min handledare om det här häromdagen och han tycker att det är alldeles för lite praktik till exempel, mm, mm. han tycker att det borde vara mycket mer praktik
2: och gärna typ en dag i veckan under hela utbildningen, mm. alltså så att man hela tiden får förankra det som man läser
3: jag tänker att det är en fantastisk tanke och det skulle säkert vara väldigt bra att göra på det sättet, men men, men det finns några nackdelar och det är ju det att om man är ute en dag i veckan så får man kanske inte riktigt en kontinuitet med sin klass eller sin elevgrupp eller, eller ens med sin handledare för att man är där för sällan. Så det, det kan vara en sak. Man gör så att säga sådana små inhopp. Man kan inte planera framåt. En stor del av lärarens arbete handlar ju om att man, att man gör formativa bedömningar också av sitt eget arbete. Tänkte, ah, den där lektionen gick, inte, nu gick det inte riktigt hem det jag försökte säga. Nu måste jag ta upp det på nästa lektion. Och det här missar man ju. Och den här typen av, av saker kan, kan... Och jag tänker just den här närvaron på skolan. Att man faktiskt får känna att man är där en längre tid för att, för att få en uppfattning om hur skollivet ser ut.
0: Ja, där hörde ni Katarina Reiman som är universitetslektor vid Stockholms universitet. Och hon försökte ge svar på några av de undringar som våra två lärarstudenter Gustav Jakobsen och Karin Bolin hade. Mm. Emily Kanjadas heter årets lärare på grundskolan i Stockholms stad. Hon har fått priset med följande motivering, Med stor professionalitet och personlig värme framgångsrikt utvecklat mottagandet och integrationen av nyanlända elever på Tellusborgsskolan. Och så här beskriver hon själv hur det kändes att få priset.
4: Jag blev jätteglad. Det känns jättefint att bli uppmärksammad. Jag blev väldigt glad för nomineringen. Att... De andra på skolan ser vad man gör och uppskattar det också. Ibland när man jobbar i förberedelseklass är man lite som en egen verkstad. Liksom.
0: Men just det där att, att de ser vad man gör. Jag såg på det dig alltså att det kändes viktigt.
4: Mm. Ja, men det är viktigt just för att man jobbar på varje dag. Man är liksom i sin klass hela tiden. Och man kämpar på och då känns det väldigt bra att någon annan ser det man gör också och säger så här, det här är bra. Du är på rätt spår. Vi ser resultat.
0: Du jobbar ju med nyanlända och har gjort så i bortåt sju år. Ja. Hur är det att arbeta med enbart nyanlända? Vad är, vad är din grej med det?
4: Det är det bästa som finns. Jag skulle aldrig vilja jobba med något annat känner jag. Och så har jag känt sig jag började med det. Det är så roligt att få vara med på deras Första tid i Sverige och den resan som de gör från att inte kunna någon svenska alls till att kunna uttrycka sina känslor och drömmar och eh, vara delaktiga i samhället också.
0: Ser du nyfikenhet också att, att verkligen lära sig?
4: Ja, verkligen. Och, eh, jag brukar säga att mina elever, och det är nästan alltid sant faktiskt, de älskar att gå i skolan. Eh, och Många har ju aldrig haft tillfälle eller möjlighet att gå i skola tidigare. Vi har... Kanske i alla fall en tredjedel av eleverna har inte någon tidigare skolbakgrund. Så det är jättefint att få vara med och se det och få ge dem den möjligheten att gå i skolan.
0: Du, eh, när jag läser motiveringen så finns det några delar här som jag blir nyfiken på. Emelies ledarskap är tydligt närvarande och relationellt. Hur kan du förklara?
4: Mm, ja, men jag tycker att det är... För att eleverna ska eh, kunna lära sig någonting eh, så tycker jag att det är jätteviktigt att man först har trygga relationer på plats. Att man verkligen lägger tid eh, på att bygga relationer med eleverna och att man visar intresse för dem och deras tidigare erfarenheter. Eh, visa att det de har med sig hit är värdefullt även om de inte har gått i skola tidigare eh, och och genom att vara nyfiken också så får man ju dem att börja använda språket mer också.
0: Det står i motiveringen en annan del också som jag gärna skulle vilja höra lite mer om. Det är att du ser också elevernas hela livssituation. Mm. Vad tror du att juryn menade med det?
4: Jag tror att de menar att jag försöker engagera mig i elevernas, i allt som rör dem. Vi brukar hjälpa dem att hitta fritidsintressen. Vi försöker hjälpa dem att komma på plats i sina ordinarie klasser när de går ut i dem och hitta kompisar. Vi har väldigt mycket kontakt med föräldrarna också eller andra vårdnadshavare. Just för att vi tycker att det är en väldigt viktig framgångsfaktor för dem att ha mycket kontakt med hemmet.
0: Innan vi satte igång och spelar in så pratade vi ju lite gärna om det svenska språket och hur det kan uppfattas. För det är inte lätt att lära sig svenska. Och med den utmaningen som du står inför, men framförallt dina elever. Vad, vad tänker du om den utmaningen de tar sig an utifrån just det, hur svenska språket är så speciellt?
4: Jo, ja, det det är som du säger Det är en enorm utmaning dels så lära sig språket men också att vara ny i Sverige. Och kanske extra mycket för, för dem som är ungdomar att komma som tonåring till ett nytt land och lämna alla sina kompisar och sitt sociala sammanhang. Kanske man inte har träffat sina föräldrar på väldigt många år för de har varit i Sverige och jobbat och man har bott hos mormor och morfar eller, eller så har man varit på flykt under många år. Den omställningen är jättetuff och att samtidigt då lära sig ett nytt språk, det, det gör, det, gör det är en ännu större utmaning.
0: Men jag kan tänka mig att ni hamnar i situationer som är ganska roliga också.
4: Jo, men vi skrattar jättemycket. Vi skrattar väldigt mycket tillsammans i klassen. Ibland skrattar de åt varandra, men det är hjärtligt och... Det är jätteviktigt tror jag att skapa ett klimat i klassen där det är okej att göra fel.
0: Nu har du fått det här priset Årets lärare 2023. Hur ska du toppa det nu då?
4: Ja, det blir svårt. Kanske min klass kan bli vald till Stockholms bästa klass eller något.
0: Emily, så roligt att du tog dig tid att vara gäst i Skolpodden i Stockholm. och Jag önskar dig all lycka för det kommande året och de kommande åren. Och, Lycka till med dina elever och allt som ni företar er. Och så kom på något bra nu att göra, eller använda de här pengarna till.
4: Tack så mycket. Tack för att jag fick vara med.
0: Ja, där hörde ni Emily Kanjadas till vardags, Lärare på Tellusborgsskolan i Missommarkransen Som blev utsedd till årets grundskollärare i Stockholm 2023. Mm. Han är en av Sveriges mest anlitade föreläsare. Men han gör också... Mycket gott för skolorna, inte minst skolorna i Stockholm. Där han också föreläser och berättar om vikten av att dela med sig av sin egen energi till andra. Genom att hjälpa sig själv hjälper också andra. Och personen jag tänker på det är Thomas Gunnarsson. Som här ska berätta lite grann om hur det var när han gick in i skolan som sjuåring en gång i tiden.
5: Ja, det där är ju alltid intressant. Då. Hur mycket minns vi eller har vi fått det återberättat? Men jag tror mig minnas första skoldagen eh, och lite annat där. Eh, jag kommer ihåg eh, bland annat att... Eh, ja, inte första skoldagen, men att eh, jag skulle föreläsa om rödhaken. Och jag var lika röd i ansiktet som som rödhaken är på bröstet. Så det, det är sådant jag kommer ihåg att hur... hur eh, jobbet jag tyckte det var och jag var ganska blyg som en liten pojke.
0: Men vilken kontrast mot det du gör idag när du föreläser på stora scener. Mm. Har du, ser du någonstans bakåt och tänker lite gärna på den här lilla blyga Thomas? Ja men det, det kan
5: jag faktiskt göra. Och det är många saker när jag tänker tillbaka på skolan och det var ju väldigt många år sedan jag gick i skolan. Jag brukar säga att det var på hösttid och det var ju ett tag sedan. Ehm, så ja, jag som jag vet idag så, så har jag ADHD och det visste man ju inte på den tiden så jag hade ju svårt att sitta still, jag hade svårt att fokusera och så så att jag blev lite busig där i skolan. Jag kommer jag kom ihåg en gång att jag hade, jag hade skrivit en uppsats i jag kommer inte ihåg hur gammal jag var, om jag var kanske ja, åtta år, nio ja. kanske. Vi skulle skriva en uppsats om vad som helst. Och eh, på den tiden så bodde jag faktiskt i England med min familj. Min pappa hade fått jobb där. Och då tänkte jag, då ska jag skriva om eh, en penny. En penny det är som, var, var som en femöring på den tiden, ett mynt. En pennys dag i London- och jag skrev det där och den där mynten, den där, där penningen den vandrade från plånbok till plånbok och fickor och den åkte runt London ner till södra delen där till Brighton och tillbaka igen och jag var helt lyrisk och eh, så när jag lämnade in den där uppgiften då till, till läraren så var jag ivrig när, när får jag tillbaka det där? när får jag tillbaka när får vi svar på hur det har gått sen när jag fick resultatet så sa hon till mig så här: Thomas att eh, Skriva och språk, det är inte din grej. Idag har jag i alla fall skrivit fem böcker. så ja, hade har, du, let... har du tänkt mycket på de där orden? Nej, jag, jag, efteråt har jag nog gjort det. Och sen kan man ju fundera över, även fast jag inte har tänkt på dem, om de har funnits där och viskat till mig. Men jag har inte hört dem, men de har påverkat
0: mig. Mm. Men blev det så att eh, din eh, ADHD blev det som ibland lite slarvigt kallas för en superkraft?
5: Absolut, absolut har det varit det och är fortfarande att jag är kreativ och att när jag fokuserar på vissa saker så går jag all in så gör jag det nästan perfektionistiskt och det kan jag se idag när jag föreläser så jag är extremt noga med förberedelser och genomförandet och sen utanför det där då kan det vara lite mer stökigt så absolut och jag ska säga också det att jag brukar tänka ibland på vad var det som gjorde ändå att jag liksom inte gick under man ska säga. Och då har jag kommit fram till det att jag höll alltid på med idrott i någon form. Och det gjorde att jag hade någonting att hålla mig och fick energi av det
0: som, som gjorde att jag ja, har klarat mig helt enkelt. Fantastiskt kul, Thomas, att vi har fått ha dig som gäst i skolbåden i Stockholm. och Tack för den här gången. Vi kan komma att se igen. Ja, jättekul att vara med, det hoppas jag. Idag så har fått träffa Emelie Kanyadas, årets gronskollärare i Stockholm 2023. Thomas Gunnarsson han har berättat om en superkraft och så har vi fått lite svar på vad utbildningen till lärare egentligen består av och varför. Jag heter Björn Fridlund och det här var Skolpodden i Stockholm. Vi hörs snart igen. Hej då!